0: Bienvenidos sean todos a un programa más de gracia diaria, gracias por conectarse, espero que este día sea de bendición, que, que sigamos disfrutando de esta gracia, descubriéndola para enfrentar cosas que todos los días todos tenemos que enfrentar y, y yo sé que es difícil, hemos estado platicando del tiempo y de la administración del tiempo y de verdad pareciera que yo sola me pongo ahí... Tropiezo, ¿no? Porque, ay, cómo me ha costado organizarme últimamente, y luego, pues, mi esposo pues, salió de vacaciones y uno se relaja, pero luego le alcanza uno menos el tiempo y parece que trabaja más. Bueno, total que ha sido una exhortación para mí misma de organizarme, de cumplir lo que digo. Y, y pues les invito a que no echemos en saco roto todo lo que estamos aprendiendo o recordando o estamos siendo animadas. Pero sobre este de tema del tiempo, platicábamos un poquito de que también lo. Entendemos como pasado, presente y futuro ¿no? Y específicamente hoy me gustaría platicar un poquito sobre el pasado A veces nos pesa mucho el pasado y ni nos damos cuenta <ríe> eh, Hay un pasaje de la escritura con el cual quiero que nos inspiremos hoy Y es un pasaje muy común, muy, muy conocido y... Pero quiero que lo retomemos y que Dios traiga palabra viva, nueva Entendimiento nuevo de este pasaje Y dice así Ahora en Cristo somos nuevas criaturas las cosas viejas han pasado He Aquí todas son hechas nuevas Todas Y esto está en 2 Corintios 5.17 Hemos sido hechos nuevas criaturas Cuando venimos a Cristo y, y pues tenemos esta nueva relación con Él Lo aceptamos como ese, ese Señor ese, ese que tiene el control de todo Entonces su gracia para vivir la vida está sobre nosotros Y en esa gracia ...en esa salvación... ...nos da la oportunidad de tener una vida nueva... ...las cosas viejas pasaron... ...y no quiere decir que es ignorarlas... ...como que no, no... Eh, ...se borran... ...como que nunca pasaron... ...no... Quiero, ...quiero que hoy platiquemos sobre esto... ...porque muchas veces sentimos que no podemos avanzar... ...que el pasado no nos deja... ...o nosotros no dejamos el pasado... ...pero... ...yo les quiero decir que, que es posible... Que, que aunque hay consecuencias que sí, a lo mejor continúan, el pasado puede ser simplemente este trampolín para vivir nuestro presente y el futuro de una manera que nunca soñamos, sobrenatural, poderosa, invencibles, ¿no? Pero es muy importante saber qué hacer con el pasado, cómo lo resuelvo, cómo lo avanzo, cómo lo dejo, ¿no? Y, y esta escritura nos da esperanza porque hoy, por eso el pasaje me gusta. Ahora en Cristo. Hoy. Hoy en Cristo Jesús. Hoy esta mañana. Este día. Este momento. En Cristo. Somos nuevas. Las cosas viejas pasaron. Esos recuerdos. Esas culpas. Esas vergüenzas. Han pasado. Todas son hechas nuevas. Hoy hemos nacido de nuevo. De nuevo. En aquel momento en que decidiste seguir a Cristo. Naciste de nuevo. Fuiste una nueva criatura. Pero hoy sigue siendo una nueva criatura. Hoy tenemos una nueva oportunidad también. Las cosas viejas han pasado. Están atrás. He aquí. Todas son hechas nuevas. Y este verbo es, es continuo en el griego. Es todas están haciendo nuevas. Es como un constante. Se están renovando diariamente. Dios nos invita constantemente a renovarnos. A avanzar. No a, a seguir. Llorando lo que pasó o lo que no pasó. Y, pero pero ¿cómo lo hacemos? Debo decir, sí, 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 lo entiendo conceptualmente. Mastícalo. Hoy mastica este pasaje. Las cosas viejas pasaron. Y sobre esto quiero aclarar una cosa. El que las cosas viejas pasaron, como les digo, no quiere decir que no pasaron. O que las guardamos en un cajón y las ignoramos. Es una conciencia. En este pasaje está siendo Consciente Pablo, que le escribe a los Corintios, que hay cosas viejas. No está diciendo, ups, ah, desaparecieron. No, es, hay cosas que quedan en el pasado, que se quedan allá, en su lugar. El pasado es algo que no es malo. No estoy diciendo que el pasado sea malo en sí mismo. Creo que al final el pasado son esas experiencias que nos forman, nos forjan y si las vemos con la perspectiva correcta, nos. Nos pueden edificar, como les digo, pueden ese trampolín que nos impulse. Muchas veces mi hijo tiene un cuadernito, le gusta dibujar y dibuja y dibuja. Y hay cosas que no le gusta cómo le quedaron y dice ¡Ay, qué horrible! ¡Me dan pena! Sin embargo, en sus clases de dibujo había un maestro que les decía ¡No borren! ¡No destruyan! Es más, si quieren dibujen con pluma para que no tengan la oportunidad de borrar. Y aprendan de sus errores Aprendan de lo que hicieron Y denle la vuelta a la página Y hagan un nuevo dibujo Y denle la vuelta a la página Y hagan un nuevo dibujo Y cuando tengan oportunidad Regresen a ver Y aprendan de sus errores Y qué hicieron Y vuelvan a hacer un nuevo dibujo Creo que la vida es muy parecida Estamos en este cuaderno de la vida Estamos haciendo dibujos todos los días Tenemos una hoja nueva cada día y tenemos que darle la vuelta a la página. Pero no nos vamos a avergonzar de las páginas anteriores. Es dificilísimo. Yo sé, a mí también me da vergüenza ver mi, mi pasado a veces. O ver hojas anteriores de mis dibujos. Eh, hablando hasta artísticamente también me gustaba dibujar. Y digo, ¡ay, cómo dibujé eso! Pero, pero sin esos dibujos previos no existiría el dibujo de hoy. La habilidad que hoy tengo. Y, y tenemos que apreciar ese arte... Que, que nuestra inmadurez o nuestro proceso de aprendizaje la regamos pero es como abrazar aceptar en, en este proceso de avanzar en el pasa, del pasado poderlo dejar donde va el primer paso es dejarlo de negar dejarlo de, dejar de correr de él dejar de querer borrarlo porque hay una realidad pasó y ahí está. Y a veces ni siquiera fue nuestra culpa o nuestra responsabilidad. Fueron cosas que nos hicieron, cosas que nos pasaron. Y, y quieres olvidarlo, quieres borrarlo, quieres fingir que nunca pasó. Pero para recibir esa renovación en Cristo, de ese entendimiento, para, para poder caminar en libertad, necesitamos darnos cuenta que sí pasó y que no podemos borrarlo y que no podemos eliminarlo está escrito con pluma en un cuaderno indeleble con tinta indeleble ¿qué vas a hacer? pues yo te, yo te invito acepta el reto de mirarlo no abrazarlo en el sentido de quedarte ahí pero sí aceptarlo sí abrazarlo en el sentido de que lo aceptes y, y, y le des gracias a Dios por dónde estuvo él aún en medio de eso. El, el arte es en cambiar la perspectiva. Como les, dijo mi, les digo, mi hijo ve los dibujos en la perspectiva perfeccionista de guácala, no sirven. No, pero la verdad es que sí cumplieron su propósito. Si sí cumplen un propósito en el ejercicio de su talento, en el ejercicio de quién quiere ser hoy. Aunque no nos guste. Y, y en, nuestra, en nuestro corazón tenemos una verdad... Que Dios todo lo transforma para bien... A los que le amamos... Entonces ese recuerdo... Esas memorias que les has huido... Que a lo mejor te ha costado aceptarlas... Hoy es el día... De mirarlas y decir... ¿Difícil? Eh? Difícil... Hemos hablado de la aceptación precisamente... Del contentamiento... Pero dejar de huir... Dejar de negar... Y aceptar... Y decir... Así fue... Pero con la mano de Dios... Yo te invito a que agarres a Jesús, que Jesús te agarre a ti de la mano y ayúdame a, ver, a voltear a ver esos dibujos, ese pasado y verlos con tu perspectiva celestial. A ver dónde estabas tú ahí y cómo me mostraste tu amor en ese momento. Hoy yo quiero ver ese pasado distinto, con unos ojos renovados, porque ahora tú estás conmigo y también lo estabas, pero quiero descubrirlo, Señor. Ayúdame a verlo. Esta es mi oración por ti, mi oración para mí. Que el Señor nos ayude a ver en esas historias, en esos renglones, en esos dibujos que, que a lo mejor tú dices horribles. ¡Qué vergüenza! Todo lo que hice, el Señor lo hace todo nuevo. Pero cuando lo veas también, Él hace tu perspectiva de eso que ya pasó nueva también. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a ver cómo tú ves.
1: Sí, sí. Es todo nuevo, el alfa y la omega, todo por ti vuelve a vivir. Tú es todo nuevo, Cristo, Cristo. Could you tu two hearts? Do Yeah Aquí, Cristo y Cristo Tú llenas todo, todo este lugar Tú llenas toda mi necesidad
0: Estamos hablando acerca de cómo avanzar, cómo dejar los errores del pasado donde van en el pasado, cómo avanzar de ese pasado. Y, y lo primero es aceptarlo, dejar de suprimirlo, de quererlo olvidar, de ignorarlo, de hasta de, de desvalorizarlo. Porque tiene un valor y tiene un sentido. Y como orábamos al, en el primer bloque, Dios es el que le da sentido a un, a las cosas más horribles que pudieron haber pasado. He escuchado el testimonio de mujeres valientes, me, me encanta, mujeres que han sufrido abuso y ahora son um, maestros, maestras, son líderes, son, son mujeres que han utilizado esas experiencias de abuso, esas experiencias de, de rechazo, de abandono, y ahora son aquellas que extienden esa mano de compasión porque han entendido la obra de renovación del Espíritu Santo en sus vidas y es posible esta semana eh, estaba leyendo, estaba recordando a una amiga que mi esposo y yo tenemos en común y, y ella vive lejos ya tenemos mucho tiempo que no tenemos contacto, de hecho obviamente bueno, ya ni siquiera tenemos esa relación de amistad simplemente es una conocida y, pero ella decidió tomar un camino distinto Decidió que sus experiencias de vida, yo creo que sí le ayudaron para bien, pero en eso tomó decisiones que la alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque interpretó tantas cosas y reconozco, y ahí es donde uno dice, yo veo que en su pasado hubo mucho abuso de parte de personas dentro de la iglesia. Gente que, que decía que le amaba, que amaba a Dios, terminaron abusando espiritualmente de... de de su posición de autoridad. Eh, esa comprensión a veces de las escrituras. Que, que, que les imponemos a los demás. Y les damos de bibliazos. A ella la lastima mucho. Y en vez de usar ese pasado. Para buscar una conexión con Dios. Personal y directa a través de Jesucristo. La alejó. Y ese pasado la llevó a otro camino. Y, y ahora no cree. Que Jesús sea este, del que hablamos, del que ama, que restaura y nos da nueva vida. Ella buscó otra nueva vida en otra forma. Y eso pasa porque el pasado siempre nos da esta opción de tomarlo, como les digo, como trampolín para despegar hacia, hacia el camino que Dios nos ha diseñado. Pero también puede ser un trampolín hacia el lugar opuesto. Ahora no estoy diciendo que ella esté mal, no, creo que está, sigue en esta búsqueda del camino y... y y sí, creo que tiene un camino en que ha buscado ser sana, tal vez de otras formas, en otras técnicas. Yo no la voy a juzgar. Es algo que le toca a Dios y a ella. Pero sé que le cuesta todo el asunto. De hecho, ella misma busca restaurar a quien <ríe> ha sido lastimada de religiones. Pero ahora, pues, ella es en el camino más como agnóstico, ¿no? De, de esta forma. Pero yo oro aún por ella. Y yo intercedo por su vida de que haga las paces con Jesús. Eh que ella pueda regresar su, su corazón y de verdad su camino en, en él, pero más que nada reconozca que ese pasado, en vez de causar ese rechazo, nos demos cuenta que en Jesús, Jesús no es un Dios de presión, un Dios de cárcel, un Dios que nos ata ahí en el pasado, al contrario, Dios es un Dios de vida, de libertad, de gozo, de paz, y del momento en que nos sentimos atorados por estas culpas, porque sí, la religión trae culpa, la ley trae culpa y condenación. Pero en esa culpa y condenación, cuando vemos nuestra historia pasada a través de los ojos de la ley, de la perfección, cuando lo vemos a través de la religión literal, de esa religión castigadora que está basada en la letra, no, pues sí, ahí sí, claro que entiendo que todo el mundo huyamos, ¿no? Pero Cristo, como dice 2 Corintios 5.17, vino a traernos vida. Y hay un pasaje que me encantó, está en Hebreos 8.12. Ay, perdónenme que aquí me conmueve esto, pero dice así. Yo les perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Hebreos 8.12. Aún Dios mismo dice que Él no se acordará. Nuestro Dios mismo no se acordará más de nuestro pecado. Él ha decidido dejarlo allá atrás. Aunque él vive en el. en el. atemporalmente. él, él tiene el control del tiempo. Él, él no, no podemos comprender, como les digo, es un diseño. Él está sobre el diseño, él es el creador. Tal vez no pueda entender cómo realmente el tiempo es, porque como les decía, en el espacio, el tiempo fluye distinto. En cada planeta el tiempo fluye distinto. Es algo que. Vuela mi mente Pero aún en eso, el Señor en este pasaje En Hebreos, dice No me acordaré más De tu pecado él, él lo decide, Él no está aquí restregándolo en nuestra cara, de hecho, aún no nada más el pecado, en Isaías 43, 18 nos invita y dice así, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas, y está acá hablando Isaías al pueblo de Israel sobre esperanza, dejen atrás ese mugrero, esa esclavitud, esas victorias aún, yo los llevo a una nueva tierra. A una nueva oportunidad. No se acuerden de las cosas pasadas. Y aquí de nuevo no habla de, de, de borrarlas. De decir, nunca pasaron, ignórenlas. No, es sí pasaron, pero están allá. Pasaron. Quedaron allá. No las traigan a memoria todo el tiempo. No las estén masticando y masticando. En este proceso de aceptación de lo que sí pasó... También acepten la perspectiva celestial de cómo Él las ve y Él dice, ya, ok, ya, ya, sí pasó, pero créanme, hoy les doy la oportunidad de hacer algo nuevo. No traigan a memoria constantemente eso que hiciste o eso que te hicieron. Hoy es una oportunidad de perdonar, de soltar, de dejar ir, de dejar de cobrar y dejar de cobrarte a ti mismo esos errores pasados. Porque Dios no te los cobra, de hecho ahí mismo dicen, ya no los traen en su memoria, Créele, y creo que en este proceso de avanzar, de, de vencer ese, esas culpas, de, de seguir de aferrando ese pasado, es que le creas a Dios, que Él ya no lo trae, Él él decide no traer la memoria, Él decide no tenerlo constante delante de ti o de, en su relación él no es la <coughs> la, la novia tóxica <ríe> que, que tanto salen los memes que está revisándote los mensajes y te está recordando todas las traiciones anteriores, no, él no es así él de verdad nos perdonó, de verdad ¿tú le crees? ¿de verdad le crees a este Dios que no te cobra nada ya si tú vienes y le dices Señor perdóname él ya te perdonó pero de, de nuevo les digo es la aceptación de este pasado, la aceptación de estos errores la aceptación de nuestro pecado decir, sí, Señor, no te he creído. Sí, me he aferrado a lo que recuerdo. Me he aferrado a mis memorias pasadas. A, me he aferrado también a mis victorias pasadas porque ya creo que ya no puedo para adelante. Creo que no hay otra cosa más. No sé, <risa> pero le decía ayer una paciente. De verdad no hay nada que perder porque el pasado está ahí. Y si tú lo sueltas, lo que Dios tiene para ti siempre va a ser mucho mejor. Suéltalo. Del piso no pasas, como dice el dicho. De verdad, de por, de por sí, si seguimos aferrados en los recuerdos y memorias pasadas y trayéndolas a memoria constantemente en amargura, en dolor, sin creerle a Dios este perdón, esta gracia, este, este, esta invitación que tenemos a dejarlo ya en donde debe de estar, ahí en el pasado, tenemos más que perder así. Seguiremos viviendo en muerte, en amargura, en cansancio, en agobio. Pero si, si caminamos hacia adelante, si le creemos a Dios y decimos Señor gracias por lo que pasó, porque yo sé que tú lo renovarás, tú lo harás nuevo. Lo acepto porque sé que acepto más bien tu gracia y tu obra restauradora en esos momentos. Y hoy acepto tu mano extendida diciéndome que el futuro, el presente, está aquí contigo. Soy hoy nueva criatura. Lo viejo pasado Y lo estás haciendo nuevo Te creo ¿Hoy le crees? Vamos a alabarle y decirle sí señor Te creo
2: Me dices que me amas Me dices que me sabes Que eras gran yo soy Y dices que Sanas. Dices que provees y que me cuiderás, Porque eres la vida, camino y verdad Y yo te creo Señor
0: Y continuamos hablando y agradecidas muy yo estoy muy agradecida de, de ese perdón de Dios de su gracia estaba leyendo también en Colosenses 1.13 y 14 porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado en quien tenemos redención el perdón de los pecados y, y un ejemplo de un personaje, como les digo, que he estado platicando sobre sus cartas, él mismo escribió esta carta a los colosenses, es Pablo. Híjole, si alguien utilizó su pasado como trampolín y testimonio para predicar la, la libertad y la sanidad y, y una vida nueva en Cristo, es él. Él, Si ustedes ven el libro de Hechos, como tres veces comparte su testimonio. Y en su testimonio no omite su pasado, al contrario, él reconoce que fue perseguidor, que él abusó de otras personas con motivo de su fe en Cristo. Él no escatima en recordar todos sus errores, en, en cómo hizo las cosas mal, pero también hace este acercamiento al momento en que Cristo cambió su vida. En los testimonios uno no borra lo que pasó. Como les digo con estas mujeres que, que han contado sus vidas y esos abusos ahora los, los usan para, para mostrar ese amor de Dios. Es creer, como también hablábamos, como en el primer bloque hablábamos, es aceptar lo que pasó, pero pasó. En el segundo bloque es aceptar la perspectiva nueva de Dios sobre eso que pasó y, y decidir soltarlo, decidir perdonar, decidiera hacer lo que Dios nos invite a hacer sobre esos temas. Y quiero decirles, hay cosas en el pasado que a veces las queremos ignorar, pero a veces necesitamos también resolver porque las queremos a, a pasar sin ni siquiera resolverlas. Hay muchas cosas que no hemos perdonado, como hemos platicado. Eh, aquí, aquí en Colosenses dice, nos trasladó de las tinieblas al reino de Dios. Al reino de Jesús nos perdonó los pecados. Es ese traslado. Y a veces queremos ser trasladados sin salir de las tinieblas. Nos traemos una pequeña tiniebla con nosotros todo el tiempo, ¿no? Yo te invito a que... A que veamos esa tiniebla Ese pasado que traemos ahí encima Y que traemos constantemente en memoria Como les digo, aceptemos la perspectiva celestial Aceptemos y le creamos a Dios Que él ni él mismo se acuerda De la misma manera en que nosotros definitivamente no Pero también Si hay asuntos pendientes en ese pasado Y puedes hacer algo al respecto Hazlo A veces no podemos físicamente hablando Por ejemplo, yo, yo hay gente que ya no las veo Ya no les hablo pero puedo simbólicamente escribir una carta o simplemente en un tiempo yo sola poner ahí algo representativo y pedir perdón. Te pido perdón porque te lastimé. Perdón. Y darle un cierre a ese pasado. Y pedirle perdón a Dios por haberlo dejado ahí tanto tiempo. También puedes, a lo mejor hay personas que sí, tienes a tus padres ahí a un lado y, y tienes la oportunidad, porque a veces aunque estén ahí no hay la oportunidad... Tienes la oportunidad de decir, Señor, ¿cómo puedo honrarles después de haberlos deshonrado tanto? Y, y empezar a abonar, no por culpa, sino por gratitud que Dios nos perdona y nos hace nuevos. Y Él nos da esas estrategias y esta gracia para poder restaurar lo que ya hemos roto. O lo que se ha roto, tal vez no de tu parte, pero de otra persona sí. Hay veces en que es al contrario necesitamos tomar distancia y esas cosas del pasado vienen a nuestra memoria constante porque estamos a veces aferrados a una relación que no debe de ser y necesitamos tomar una decisión para entonces dejar porque a veces esa persona o esa cosa o ese trabajo nos ata al pasado y el Señor te dice déjalo suéltalo vamos a avanzar también hay acciones que necesitamos tomar para soltar ese pasado para Aún esas frases, ¿no? Porque, mi, por ejemplo, mi esposo ha contado mucho su testimonio sobre cómo lo bulleaban cuando era joven. Cuando era joven eh, de secundaria, más o menos. Y el bullying estaba bien pesado, ¿no? ¿Y cómo lo afectó? De verdad le afectó. Y cómo tenía coraje y odio en su corazón. Y hubo personas con las que pudo tener una relación profunda de nuevo. Perdonar y, y tener una amistad, de hecho, bastante profunda con aquellos... Que lo molestaban muchísimo Pero también hubo aquellos que tuvo que perdonar el, Y decidir hacerlo Porque si no era algo que no lo iba a dejar avanzar Y ser todo lo que Dios lo llamaba a hacer. Y es un ejemplo sencillo Pero, pero hay, hay relaciones también Que yo sé Que nada más tenemos por culpa y condenación Porque sentimos que no podemos dejarlas Porque hemos hecho tal o cual cosa O hay personas que hemos Aceptado su discurso de que nosotros tenemos, les debemos algo, aunque no sea así. No sé cuál sea tu situación, pero vamos también a pedirle a Dios que nos dirija y que nos diga cómo, qué nos toca hacer en este proceso. A lo mejor es algo simbólico, como les digo, es un, una decisión que tenemos que afirmar diariamente. Es, es de, simplemente este agradecimiento diario cuando venga el sentimiento, la, estas ideas, eh, estos recuerdos, es agradecer es ese ese acompañamiento de Jesucristo en tu memoria Jesús va de, contigo en esa memoria y cada que venga a la mente y venga con un tinte negativo trae a Jesús a esa memoria a ver, a ver, a ver Señor yo sé, yo sé que tú estás conmigo no estoy sola más, nunca lo he estado ayúdame a recordarlo como, como lo mencionábamos como sea, a veces tenemos que hacer algo para hacerle ese corte de caja y decir, esas deudas ya fueron saldadas, están en el pasado. He aquí, yo estoy haciendo estoy siendo nueva por la obra del Espíritu Santo. Y finalmente me gustaría cerrar con Filipenses 3, 13 y 14. Que dice, hermanos o amigas en este caso, amigos, como quieran. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. De nuevo, este olvidar no quiere decir suprimir, no quiere decir ignorar. Si alguien mismo era Pablo, quien usaba su testimonio y lo reconocía, pero ya no se aferraba a él. Ya no se aferraba a sus títulos, a sus victorias pasadas. Tampoco se aferraba a sus errores, a sus pecados anteriores, a su mentalidad. Se extendía hacia lo que viene adelante. Y hoy corre. En ese momento, en ese verbo, es... No lo considero yo alcanzado, pero una cosa hago. Me extiendo, extendiéndome hacia adelante. Estamos siendo nuevas criaturas. Pero hoy lo último con lo que te quiero dejar es... Permítele a Dios, permítele al Espíritu Santo, cédele tu vida. Dale todo, tu pasado, tu presente y tu futuro. Y créeme, Él va a ser algo nuevo, Él está haciendo algo nuevo. Él no tiene en la memoria todo lo que hiciste, Él te perdona el 100. Y como les digo, nuestro reto es creerle. Abrazar de esa verdad y vivir hoy en esta renovación de mente, de entendimiento. Y que si traemos a memoria esos recuerdos, es para dar testimonio de lo que Dios es capaz de hacer con una vida. Yo le agradezco a Dios mi pasado. ¿Dónde, ¿De dónde me sacó? ¿Y dónde me tiene hoy? ¿Y a dónde me quiere llevar mañana? Hoy démosle gracias. Y creámosle. Y abracemos y ejecutemos en obediencia lo que Él nos invita a hacer para soltar esas cosas. Hasta físicas, ¿eh? hay cosas físicas que nos atan al pasado. Esos recuerditos, ¿no? No está mal tener recuerdos, pero a veces hay recuerdos que no necesitamos. Constantes. Suelta, avanza, decide amar y creerle a Dios. Te mando un abrazo. Te invito a que, que nos conectemos el próximo miércoles en un programa más de Gracia Diaria y hablaremos un poquito más de los tiempos, ahora, el futuro. Bueno, desde el presente y futuro, vamos a juntar esos dos. Nos vemos y muchísimas bendiciones.
3: acción